0: packaging el podcast del envase y el embalaje presenta juan antonio narváez dirige víctor borrás
1: hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de packaging podcast soy juan antonio narváez presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la plataforma de iBox e de envase y de embalaje Puedes encontrar toda la información y todos los episodios de Packaging Podcast en la página web de nuestro patrocinador Canauf Industries España. Cada semana, nuestro director Víctor Borrás, CMO de Canauf Industries España, te trae toda la actualidad, la tecnología y la ciencia que hay detrás del Packaging. Esta semana recuperamos a un viejo invitado. Ya la tuvimos. ...en uno de los primeros episodios... ...en su vertiente de coordinadora académica del IQS Executive... ...Monse Castillo y bien acompañada de Joaquín Petrián Mercadé... ...ambos son respectivamente socio director y consultor... ...en Repac Packaging Consulting. Monse Castillo inició su carrera profesional en el año 1995... Como investigadora en el CIT-CIC. En 1999 se incorpora al sector industrial alimentario de la mano de GB Foods y en 2012 funda Repac, con el objetivo de ofrecer al mercado servicios de consultoría basados en su experiencia en el mundo de los materiales y los procesos de envasado. Joaquín Bedreán es coordinador académico en el IQS Executive, ya desarrollado durante más de 20 años. ...proyectos en las áreas de calidad e innovación... ...y desarrollo en empresas tan conocidas como San Miguel... ...ambos son socios en Repack Packaging Consulting... ...su empresa ofrece servicios de consultoría... ...y asesoramiento en el área del diseño... ...y el rediseño estructural de packaging... ...encaminado a desarrollos mucho más seguros y sostenibles... ...el objetivo final es la implementación industrial... ...de soluciones que resulten innovadoras en packaging... ...en definitiva que hagan mucho más competitivos a sus clientes. Su ámbito de actuación abarca desde el suministro de materias primas... ...hasta la distribución del producto final... ...tanto para fabricantes o transformadores de envase... ...plástico, de cartón, de vidrio, metálico o cualquier otro material así como también para envasadores de alimentos, fármacos, cosméticos, detergencia u otros sectores. Me encanta, bueno, es que en, en su página web, si entráis en la página web de Repack, me encanta una frase que además es una de mis favoritas de Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Pues con estos tres cracks vamos a tener un episodio bastante técnico, pero vamos imprescindible, ya que la industria del packaging necesita demostrar que es segura y qué mejor manera de hacerlo que a través de la certificación en normas reconocidas específicas para este sector. Pues prepárate a conocer toda una colección de siglas como GFSI, IFS, FSSC... Bueno, bueno, casi parece un galimatías, pero no te quepa la menor duda que es imprescindible que las conozcas todas. Pues para saber cómo implementarlas y qué ventajas van a aportarte, ya veo como Víctor se está acercando, está entrando ya en la terminal de packaging podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Karma y Kim en Lérida.
0: Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, aquí Primero deciros buenos días, como todos los lunes en Podcast Packaging, para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Borrás, soy el responsable de Nauf Industries en España, de, de marketing, y ya sabéis que hace unos días estuvimos hablando de cuáles eran las tendencias para el año 2021, más bien son para estos siguientes cinco años, pero bueno, centrándonos en este año, uno de los temas más importantes que arrastramos después de toda esta época de post-Covid es el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad que afecta concretamente al envase alimentario. Y por eso, hoy tenemos la suerte de estar aquí con dos consultores, con Kim y con Monse, de la empresa Repac, que son archiconocidos en España, justamente por ser especialistas en, en estos temas. Ellos, la firma Repac, están especializadas en tres áreas. Una es la parte de sostenibilidad, otra la parte de seguridad y lo que es, se denomina Lean Packaging. Que algún otro día, cuando tengamos más tiempo, haremos un monográfico sobre el Lean Packaging. Hola Monse, hola Kim, ¿cómo estáis?
2: Hola Víctor, muy bien.
0: Bueno Monse, oye, háblanos un poquito de la sostenibilidad, cómo incide en el tema del Packaging.
2: Bueno, pues eh, realmente ya hace tiempo que venimos oyendo el tema ¿no? de sostenibilidad en packaging, pero yo creo que este año, el 2021, ya no es solo un deseo o una intención, sino un hecho. ¿no? Y las empresas tienen que implantar sus, sus planes presionadas y como consecuencia de todo lo que se ha regulado derivado de todas las políticas de economía circular que vienen de Unión Europea. Así que este año vamos a ver cambios reales o inicio de implantación de planes tangibles y es un desafío y es un reto porque no, no es sencillo y la solución no es inmediata, ¿no? Si no, ya, estaría, ya estaría puesta en marcha. Pero es que aún se riza más el rizo, por decirlo de alguna manera, o se complica en el caso de industria alimentaria, porque aquí hay que compaginar no solo el alcanzar los objetivos de sostenibilidad, sino no olvidarnos, no descuidarnos, que de hecho no lo ha he hecho nunca la industria, de seguridad alimentaria. Y compaginar ambos temas, pues bueno, le da un poquito más de vuelta de tuerca al asunto.
0: Es cierto que lo complica un poquito más porque tenemos que pensar que se están introduciendo nuevos materiales, ¿vale? Y eso pues requiere otra serie de controles, ¿no, Monse?
2: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, afortunadamente las reglas del juego están claras. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer para dar siempre garantía de seguridad alimentaria, esto sabemos que nos limita ¿no? el campo, el abanico de alternativas posibles que tenemos en el envase alimentario, también para compaginar con sostenibilidad. Pero bueno, tanto a nivel legal como a nivel normativo, guías que nos digan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer las cosas, etcétera, existen, son bien reconocidas y por tanto pues no vamos a ciegas ¿no? en este sentido.
0: Bueno, pues vamos a darle entrada a Kim y yo creo que lo primero que tenemos que preguntarles, oye Kim, ¿cuáles son las normas más demandadas hoy en día en temas de seguridad alimentaria?
3: Bueno, Víctor, como sabes, hace unos años la norma más demandada por toda la industria, no solo la de packaging, sino en general, era la ISO 9001, ¿no? ¿No? que tenía que ver con calidad, pero luego nos dimos cuenta que las, las empresas necesitan algo más, ¿no? necesitan asegurar la seguridad de los consumidores, sobre todo las alimentarias y las que le dan servicio, como en nuestro caso de packaging, la seguridad del consumidor final, la seguridad alimentaria. ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos más allá de, de lo que empezamos con el códex alimentario y la legislación y luego, ya sabes, apareció la ISO 22000, pero claro, había todavía un requerimiento más. ¿no? Entonces apareció por un grupo de empresas, digamos, que tenían una inquietud. El GFSI, el Global Food Safety Initiative, allí hay una serie de normas que hoy en día son las más demandadas y que tienen el foco en cuatro puntos, que son la calidad, la seguridad alimentaria, el cumplimiento legal, obviamente, ¿no? pero aparte también la integridad, la integridad entendiendo en el envase que el envase cumpla con lo que se le pide, ¿no? con la protección, tanto de lo que hay dentro ¿no? del alimento o del producto en sí, como que también sea seguro, para la gente que lo consume, que no aporte ningún efecto negativo sobre el material envasado. En este sentido, hoy en día las normas que forman parte del GFSI pues, son varias. ¿no? Pues, las más conocidas aquí en Europa son, la, sobre todo en packaging, la BRC, la BRC Packaging Materials, la, que van, van por la versión 6. Luego está IFS Pack Secure, la FSSC 22.000, que es la evolución de la ISO 22.000, adaptada también con la adición de las buenas prácticas de fabricación y buenas prácticas de higiene, pero aparte también hay otras que no están tan implantadas aquí y puede que en América estén más implantadas, como es por ejemplo el caso de la SQE. Estas son básicamente las que hay. En, dentro de España y en Europa en general, la más implantada en, es la, la BRC.
0: ¿Qué, ¿Qué ventajas o qué destacarías de estas normas, Monse? ¿Qué, ¿Qué nos aportan?
2: Mira, todas ellas tienen en común que pivotan sobre la gestión por riesgos. Es decir, que son normas con un carácter meramente preventivo. Vamos a evitar encontrarnos con determinadas situaciones. ¿no? Entonces, ¿esta gestión por riesgos a qué nos lleva? Pues a, nos lleva a definir unas prácticas, unos hábitos, unas rutinas de trabajo diarias, una serie de, de controles. Todas estas medidas preventivas se denominan prerequisitos y, como dice la palabra, es lo que tenemos que poner en marcha y tener antes de, de darle al botón de long y ponernos a, a fabricar. Es decir, que al final pues, se adquieren, la, la industria que trabajaba bajo, bajo estas normas, nuevos hábitos de trabajo que incluyen también, y, y de aquí también el, el nuestro foco en el lean packaging, incluyen también pues, la optimización de procesos y de maneras de trabajar. Y por eso no son normas meramente documentales, es decir, de, de, de definir una serie de procedimientos y tenerlos pues bien ordenados, descritos, etcétera, sino que también yo destacaría de todas ellas que debe emanar la voluntad de seguirlas de arriba, de la dirección. Si desde arriba no nos lo creemos va a ser muy, muy complicado. ¿no? Por tanto, debe haber en la compañía esta cultura de, para asegurar la calidad, la seguridad de producto, la seguridad alimentaria. Yo creo que estos son los puntos más, más relevantes de manera genérica.
0: Este, la verdad que es muy importante desde, desde arriba, desde dirección, desde los consejos de dirección, marcar cuáles son la filosofía de las empresas porque al final todos seguimos esa, esa línea. Y en, y en Pacallín es vital porque al final hay un montón de elementos o de factores que, condicionan y que son básicos para que luego no haya ningún riesgo en consumo o en post consumo bueno. ¿Cuánto tiempo lleva implantar un, una norma o una de estas normas? Y también me gustaría preguntaros, cualquiera de los dos, oye, con la introducción de todas estas nuevas materias que están surgiendo, sobre todo en el sector plástico, ¿cómo están incidiendo en la implantación de las normas?
3: implantar estas normas, pues depende, depende un poco de, del estado en el que nos encontremos a la hora de, de empezar el proceso. O sea, hay empresas que ya parten de una situación, pues que ya cumplen muy bien las buenas prácticas, tienen un procedimiento de análisis de riesgos bueno, que es básico, como ha dicho Monse, para arrancar con el cumplimiento, ¿no? Y luego tienen también una gestión documental basada en ISO 9001. Entonces, estas empresas solo tienen que a lo mejor Hacer como la conexión entre todos estos puntos, que en muchos casos son a puntos que, as, que se actúan por separado, y cohesionarlos y luego cambiar un poco lo que es la parte de comportamientos de, de la compañía. ¿no? Entonces, partiendo de esta base, en estos casos no es muy complicado. Claro, si partimos de una base de que no hay una gestión documental consolidada y partiendo de la base de que todas las empresas ya tienen unas buenas prácticas de fabricación y higiene que cumplen, pues entonces es un poco de desarrollar un poco más la parte documental, que haya un compromiso claro de la dirección, lo he dicho muy claramente, que pivote ¿no? todas estas áreas para conseguir el objetivo final, que es que todo el mundo vaya a la una para, digamos, para fomentar el concepto de, de seguridad alimentaria. Y bueno, en estos casos pues, es un poco más largo, porque hemos de cambiar hábitos, hemos de cambiar comportamientos, muchas veces... Y entonces es algo que, como sabes, no es tan sencillo como generar una parte documental, ¿no? Es algo que es, es insistencia, insistencia y bueno, y, pero se puede conseguir. Hay empresas que están, digamos, muy bien consolidadas y que han partido de puntos, digamos, de, de cero prácticamente en poco tiempo. Es el, el esfuerzo que han dedicado a ello y, lo, y sobre todo, entre comillas, lo que se lo creían, ¿no?
2: Y de hecho, cuando se parte más del lienzo en blanco, por decirlo de alguna manera, es más sencillo. Es decir, si partimos pues, de una compañía pues, o reciente o que se acaba de ubicar en un puesto específico, pues está todo por hacer y casi es más sencillo que en empresas que ya llevan un recorrido muy, muy largo con unos hábitos y con unas instalaciones determinadas, ¿no? Pero no es imposible, es decir, nosotros hemos implantado normas en sitios, en fábricas de, de industrias pues que igual tienen más de 50 años. Es cuestión pues, de, de ver dónde están los puntos débiles, abordar un plan de acción y como ya todos sabemos con sus timings responsables y ir siguiendo y si hay recursos y voluntad se tira adelante incluso en instalaciones antiguas. no y después tomando el hilo de lo que comentaba Víctor, ¿no? ¿Y qué relación no tiene todo esto también con... Eh, estamos hablando de seguridad alimentaria, tiene su vínculo con sostenibilidad y si hablamos de sostenibilidad y en base también nos sale por allá pues, el tema plástico, ¿no? Plástico que, bueno, creo que todos los que conocemos el entorno, el sector y estamos aquí dedicados a ello, pues reconocemos que no hay un material bueno o un material malo, sino que que todos los materiales adecuadamente utilizados son los mejores para alguna aplicación determinada y esto es lo, lo que hay que encontrar. ¿no? Entonces, respecto a todas estas normas de seguridad alimentaria, ¿cómo abordan el tema del plástico? Lo, bueno, si lo abordan ¿no? de alguna manera, bueno, básicamente como son normas muy centradas en seguridad alimentaria, pero tienen su capítulo también de cómo llevar a cabo la gestión de residuos y cómo tratar de minimizar. ¿no? Entonces, Básicamente, respecto al plástico, de manera concreta, ¿eh? hablando de estas normas, lo que sí señalan en algún capítulo es el hecho de que hay que prevenir pues, que componentes plásticos pues, vayan a parar de manera descontrolada sobre el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, un fabricante de envase plástico, ¿no? De envase plástico o de film plástico por extrusión, ¿no? Parte de granza. Esta granza puede estar ensilada en las descargas. Cuando se dan las descargas a veces hay pequeños vertidos o no diría un vert tanto vertidos sino acumulación, ¿no? De, de granza en el entorno de del silo. Pues si no se tienen unas pautas después recoger aquello etcétera, al cabo de años y años pues te encuentras que en los alrededores de estas instalaciones pues te encuentras las lentejitas estas de la granza de plástico dispersas, ¿no? Esto no tiene que pasar. Y son tan concretas estas normas y tan específicas y además que no, no dejan flecos, ¿eh? porque hasta este tema lo abordan también. Entonces no abordan tanto el tema del envase plástico frente a otras alternativas, sino aquí pues simplemente van a ver cómo fabrica el fabricante de envase, ya sea plástico, vidrio, cartón o lo que sea, pero sí que persiguen también unas buenas prácticas en cuanto a evitar pues estos residuos en el entorno que no tienen por qué estar allá.
0: Está claro, de hecho hay una concienciación muy importante desde hace unos años, incluso la campaña de Operation Sweet Clean, que va en la línea que has comentado y son pues, muchísimas empresas las que se van adhiriendo. Unas porque en realidad ya lo estaban cumpliendo, como tú bien dices, porque ya están sujetos a esas normas y otras que a lo mejor no tienen la obligación de estar sujetas a una de esas normas de manera directa, que aún así pues se han sumado a, a todo ese proyecto. Después había un tema, Kim, ¿cuáles son las ventajas que vosotros pensáis que tiene la implantación de estas normas en una empresa de envase alimentario, ya por centrarnos, no simplemente en packaging, sino en el mundo que estamos tratando ahora mismo?
3: Pues las ventajas desde mi punto de vista son muchas, ¿no? Para mí, la mejor que es la que, digamos, cuando funcionan bien es cuando se tiene esta percepción, es que aportan una manera de trabajar estandarizada y, y poniendo muy claro lo que podemos y lo que no podemos hacer y lo que son las buenas prácticas. O sea, ¿cómo tendríamos que hacer? Y esto es cuando lo interiorizamos en, en, la, en nuestra cultura, es cuando todo funciona bien. Muchas de las empresas lo hacen por otros temas, ¿no? Por temas de marketing, por temas de exigencia de... de comercial, ¿no?, de, de algún cliente que se lo exige, pero al final lo que hemos visto nosotros es que a lo mejor algunas empiezan aquí, pero luego ven que el beneficio es mucho mayor, que el beneficio no es externo de cara al cliente, sino interno, de cara a su manera de trabajar, ¿no?, de cara a su cultura, lo que les aporta, y luego la ventaja es la en, en sí mayor es la porque se hicieron, o sea, Tener una norma de estas implica siempre tener muchas menos auditorías de proveedor. ¿Por qué? Porque como están aceptadas internacionalmente dentro de GFSI, ya se supone que si las cumples, cumples los estándares no solo mínimos, sino de excelencia, que son muchas veces los que los clientes te exigen. Por tanto, se reduce muchísimo el número de auditorías de proveedores. ¿Por qué? Porque el cumplimiento es, es de excelencia, vamos. Para mí es la ventaja que
0: tienen en mayor. Me ha gustado, Kim, lo que has comentado porque yo recuerdo hace muchísimos años cuando muchas empresas españolas empezaban a exportar, ¿no? Había un, una fiebre para poder vender fuera, donde el, el hecho de, de implantar una de estas normas era básicamente, oye, no, es que me lo está pidiendo mi cliente, ¿no? Y como poco, al cabo de, pues ya han pasado más o menos estas normas, son de los años 90, otras modificaciones a partir del 2000, pues como ya todas las que en aquella época iniciaron con todo este proceso, en un prim en primer momento como habéis comentado, las ISOs 9000, como luego pues ya se ha convertido en tal hábito dentro de las empresas que ya no lo entienden como, no, es que mi cliente me lo pide, no, es que me está ayudando, como bien has comentado, a reducir mis costes, a mejorar mis procesos de producción, a poder ofrecer unos productos con una mayor calidad, porque aquí estamos hablando de envase alimentario, monse pero... ¿Qué otros aspectos también tocan este tipo de normas, aparte bueno, del envase?
2: De hecho, bueno, las normas están centradas en, en garantizar esta seguridad, la calidad de este envase. Y las primeras que lo implantaron fueron la industria fabricante de envase alimentario. Pero claro, hay otro tipo de industria que también está envasando pues, productos sensibles, como cosmética, todo el tema de healthcare, de cuidado personal, etcétera que también pues, están preocupados ¿no? por, estos, por todos estos temas. ¿no? o sea Una crema, una crema no nos la, no, no la ingerimos, pero sí que la ponemos sobre nuestra piel. ¿no? Entonces, todo este tipo de industria también está muy interesada en este tipo de normas. Es decir, que no son específicas de alimentación, sino que también dan respuesta a todos estos mercados que he mencionado ¿no? y hacerlos sentirse pues, seguros ante el envase que se les proporciona porque saben que se siguen unas pautas y, y que no van a tener ningún problema después con el consumidor, que se está protegiendo al consumidor. Al final, este es el foco ¿no? de, de las normas.
0: Es el objetivo, al final, de, de la implantación de este tipo de normas. Oye, me da igual cualquiera de los dos. De estas normas que habéis eh, relatado, que ha relatado en un inicio Kim, ¿hay alguna que podría decir que es más estricta? Si sí tenemos claro que en Europa, que lo habéis comentado, cuáles son las más implantadas pero ¿hay alguna en sí que sea mucho más estricta que las demás o que sea más, tenga un mayor detalle con lo que implica pues, que toda esa parte de documentación, de control, sea más exhaustiva?
3: Bueno, desde mi punto de vista, como cumplen los estándares GFSI, son prácticamente el cumplimiento es más o menos el mismo. O sea, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, la FSC 22.000, también pone un poco de foco en el contexto empresarial, en los riesgos externos, ¿no? los riesgos del entorno hacia la compañía. Por ejemplo, BRC, esto no es, no es tan importante ¿no? para la norma BRC. En cambio, BRC y FS a lo mejor tienen más un checklist mucho más definido y mucho más detallado de lo que es posible hacer y cómo se ha de demostrar que se cumple. En cambio, FSC, desde este punto de vista, es un poco más genérica. Pero bueno, son pequeños detalles, pero los estándares son muy parecidos. El cumplimiento, las empresas que cumplen una de ellas, es fácil que cumplan varias. De hecho, en algunos casos es habitual de cumplir por necesidades de clientes, etcétera. Pues por ejemplo, BRC y FS, que es lo que se suele combinar más.
0: Bueno, pues la verdad que os doy muchísimas gracias a los dos. Yo estoy seguro que nuestros oyentes, tanto... De aquí, de España, como de Iberoamérica, pues al final son normas que se implantan tanto en un lado como en el otro lado del Atlántico y yo les invito a que si tenéis alguna duda o queréis alguna información complementaria, pues aquí tenéis a dos grandes amigos, a Kim y a Monse, de la empresa Repack, a los cuales, pues si tenéis algo, pues mandarles un correo electrónico, me lo mandáis a mí, yo se los reenvío a ellos. Y como siempre, queridos oyentes, Monse, Kim... ¿Tenéis alguna última palabra, algún consejo para nuestros oyentes?
2: Bueno, básicamente, pues que se animen, que si tienen dudas, que no se queden con ellas. Y sobre todo a mí me gustaría agradecerte, Víctor, pues el darnos voz, ¿no? Que estaremos encantados de ayudar, que además nos encanta todo este tema sobre el que estamos hablando hoy. Y, y realmente ratifico lo que ha comentado Kim, que es que los resultados, primero las empresas a veces se ven forzadas a ir por aquí, pero la satisfacción de la empresa y del que trabaja en la propia empresa al cabo de implantarlas es, es fantástica, así que gracias por dejarnos explicar, Víctor.
0: Gracias a vosotros, buenos queridos oyentes como todos los lunes aquí en Podcast Packaging intentando explicar el sector del envase y del embalaje, que en el otro lado del Atlántico habláis del empaque y muchísimas gracias tener muy buena semana, cuidaros que estamos en una época complicada y hasta el próximo lunes hasta luego a todos, un abrazo